0: Um salve para você que está ligado aqui no Futebol na Veia. Está começando mais uma edição do podcast Manezinho da Bola, o seu podcast sobre o futebol de Santa Catarina. Eu sou Carla Thaísa, apresentadora, e eu vou começar trazendo as notícias do Criciúma. Criciúma, essa semana, perdeu para o Boa Esporte, nesse domingo, por 2x0 fora de casa. Assim, o time segue sem vencer quando joga fora da sua casa. Os gols do Boa foram de Lúcio Flávio e Ítalo, ambos no segundo tempo. Com esse resultado, o Criciúma está em quarto lugar no grupo B da Série C, com apenas 15 pontos. O seu próximo jogo é contra o São Bento, fora de casa, na segunda-feira, dia 26. Mas, apesar da derrota, nem todas as notícias dessa semana são ruins. O Criciúma apresentou reforços essa semana. O volante Marinho, que veio do Mirasol e está com 34 anos, ele é um homem de confiança do técnico Itamar Schulli e já passou por equipes como Oeste, Atlético Goianiense, Esporte, Náutico, Ceará, Bragantino, São Caetano e times da Turquia. E ele chega agora para reforçar o Tigre. Além disso, teve comemoração também essa semana para um jogador que é joia da base. O volante Eduardo completou 100 jogos pelo clube. Ele valorizou a marca em entrevista essa semana Dizendo que ele tem um carinho muito grande pelo clube, já que o clube faz parte da sua história. O jogador está atualmente com 23 anos e nessa temporada ele atuou em 20 das 24 partidas do Tigre. Bom, essas foram as notícias dessa semana do Criciúmo. E agora a gente vai sair do sul do estado, direto para a capital, para saber as notícias do Havaí. É com você, Lucas!
1: <música> Olá, ouvinte do podcast Manézinho da Bola do Futebol na Veia. O Havaí jogou uma vez pela Série B na última semana. Na terça-feira, dia 13, a equipe da capital catarinense empatou com o CSA em casa. Luciano Castanho chegou a abrir o placar para os visitantes de cabeça. Ainda na primeira etapa, o igualou para os mandantes. Apesar dos gols saírem antes do intervalo, foi assim que o placar fechou. Já nas bastidores... Leão da Ilha segue se movimentando para contratar. O alvo da vez é o atacante Vinícius Leite, que está no Paisangu. De acordo com o Globesport.com, o atleta já deixou claro que quer vir para o Floriano. A diretoria do Papão ainda tenta negociar, mas a proposta vaiana é superior. Voltando a falar de Segundona. Né? Os comandados de Geninho se encontram agora na sexta colocação com 23 pontos somados. A equipe Azul voltas às na próxima terça, dia 20, em Diante do Juventude. A partida começa às 7h15 da noite no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Com informações da Semana do Havaí, eu sou o Lucas assistente para o podcast Manezinho da Boa. Até semana que vem.
2: Olá, ouvintes do podcast Manezinho da Bola. Vamos agora às principais notícias do Figueirense Futebol Clube. Com muitos desfalques na equipe em razão da Covid-19, o Figueirense foi derrotado pelo Sampaio Correia na tarde de quarta-feira. No duelo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Flávio Boaventura, Caio Dantas e Jackson balançaram a rede de Sedão e definiram a vitória por 3 a 0. Desfalcado em razão do surto de Covid-19 que assola o clube nas últimas semanas, o Figueirense entrou em contato com a SBF na sexta-feira para tentar adiar a partida contra o preso de Pelotas, marcada então para o sábado pela Série B. Mas teve o pedido negado. No momento, o Figueira tem 20 casos ativos da doença entre os jogadores e integrantes da comissão técnica. O treinador Elano está na lista de contaminados. Com o pedido de adiamento negado pela CBF, o jogo contra o Beso de Pelotas aconteceu normalmente nesse sábado, pela 16ª rodada da Série B, em uma partida sem muitos lances de perigo e nenhum gol. Na noite deste sábado, no estádio Bento Freitas, as equipes criaram pouco e não viram a rede balançar. O time da casa ofereceu mais perigo, mas parou na falta de pontaria, na trave e também nas defesas de Sidão. O Figueira, desfalcado por causa dos 20 casos ativos de Covid-19, comemorou o ponto somado. Agora, com 15 pontos, a equipe catarinense terminou a rodada em 17º lugar. O próximo compromisso do Figueirense será na quarta-feira, às 4 horário de Brasília, quando irá receber o CRB no estádio Orlando Scarpelli. Essas foram as principais notícias da semana do Figueirense. Eu sou Juliana Oliveira, para o manezinho da bola do futebol
0: na veia. Quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo da bola? Então segue o futebol na veia nas redes sociais. É só você seguir no Instagram @futebolnaveia.br ou no Twitter @fnvbr. Segue lá e fica sempre bem informado.
3: Olá torcedores tricolores, estamos de volta com mais um manezinho da bola. É isso aí, eu vou trazer as principais informações do Joinville esporte clube de tudo que aconteceu durante essa semana bom vamos começar porque ó a semana tá cheia e teve muita coisa boa porque o tricolor aplicou uma goleada de 6 a 1 sonoros 6 a 1 no tubarão na arena joeville na tarde desta quinta-feira quinta-feira é dia 15 é isso aí os visitantes saíram na frente mas com garra suor e disposição o joeville realizou uma virada histórica com quatro gols de alisson mirra e um, um de David Lopes e outro de Lucas Sá. O Joinville retornou ao G4 do grupo A8 do Campeonato Brasileiro Série D. Agora com nove pontos, o Coelho tem duas vitórias, três empates e uma derrota, terminando a sexta rodada no quarto lugar. No próximo domingo, hoje às 6 horas da tarde, o tricolor encara o São Caetano em São Caetano no Anacleto para encerrar o primeiro turno do Campeonato Série D do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série D. É isso aí, teus Essas foram as principais informações do Joinville. Tudo o que aconteceu na semana e semana que vem, tem mais com o resultado desse jogão do Joinville contra o Sr. Caetano. Até a próxima. Eu sou Murilo Benevides. E tchau, tchau.
4: Olá a todos. Me chamo Gabriel Yude e eu sou o repórter que acompanha a Chape. Então vamos com as notícias, o Verdão do Oeste se manteve na segunda colocação do Brasileirão Série B, apenas dois pontos atrás do líder Cuiabá, a posição se manteve após a vitória magra de 1 a 0 em cima do CRB e o empate em 1 a 1 contra o Vitória. Buzanello comemora a sequência de jogos após ser emprestado diversas vezes pelo time da Chape, Anselmo Ramon vê o time em crescimento e pede pé, pé no chão dos atletas, da comissão técnica e dos dirigentes. O técnico, Humberto Louser, foi sondado pelo Cruzeiro, mas se manteve no Verdão após desistir de ir para o time de Minas Gerais. O time já está a 12 jogos sem perder e caso vença o empate contra o Operário e Ponte Preta, poderá alcançar a, a maior marca de jogos sem perder de sua história. A Chapecoense enfrenta a Ponte Preta pela 17ª partida do campeonato nesta terça-feira, dia 20, às 9h30 da noite. Deve-se lembrar que o time tem uma partida a menos que o Cuiabá, ou seja, caso possua a vitória, a assume a liderança do campeonato. Essas são as notícias da Chape, espero que tenham gostado.
0: Esse foi mais um programa Manezinho da Bola. Quero agradecer a nossa equipe de repórteres que recheou o nosso podcast dessa semana com todas as informações que aconteceram aqui em Santa Catarina. Eu deixo um abraço para todos vocês e ó, não esquece de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. No Instagram, arroba futebolnaveia.br No Twitter, arroba fnv.br E no Facebook é só procurar por Futebol na Veia. Tchau e até a próxima semana!